0: Radio Rosa El podcast de la Fundación Rosa Luxemburgo Con Sur Radio Rosa Buen día a todos, a todas y a todes y agradezco la, la invitación a Proyecto 7 para participar de este tema que, bueno, claramente nuestra problemática está más relacionada a, a, al, al después de cuando ya no está el alquiler en sí mismo, eh, y, y también la imposibilidad absoluta, de cuando eso pasa, de, de quizás acceder a algún tipo de alquiler. Eh, en esto de, de, de la evaluación de las leyes, de, la, de los alquileres y demás, eh, si, si bien se tocó de alguna manera, pero me parece importante esto de de hacer un poco de hincapié en, en, en la cuestión de lo formal e informal. Quizás no sean los términos más correctos, pero pasó en la pandemia que hubo un decreto que hablaba sobre la, la cuestión de, de los no desalojos, eh, pero está específicamente relacionado con aquellos eh, alquileres con contrato o más formales, si se quiere, y hubo una infinidad de situaciones que no se tuvieron en cuenta eh, de, 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 de alquileres informales, inclusive eh, dentro de los alquileres informales que seguramente va a haber compañeros que, que toquen ese tema, más a fondo, pero bueno, esto que mencionaba también parte de, 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 de los compañeros que tiene que ver con lo, los, eh, los hoteles, las pensiones, inquilinatos y un montón de situaciones que eh, eh, permanentemente están eh, arrojando, además de las malas condiciones de vida, porque son pésimas las condiciones de vida, digamos, no hay condiciones de vida en ese tipo de lugares, tampoco no hay una regulación en relación a, a los valores de eso, ¿no? o una habitación de hotel hoy puede valer 120 lucas como, como nada, nadie regula eso, eh, tiene que ver con esto que mencionaba el compañero de cuál es la política pública que existe en relación a esto, claramente no hay política pública en relación a, a esto que, que, que sostiene, ojo, una parte muy importante de lo que es eh, la vivienda, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte del país y de la provincia. Pero no hay una regulación. Y en esto de que no se pueden inspeccionar los lugares y demás, hablándolo con con otros compañeros que, que quizás sí intervienen más de la asisturía tutelar u otros lugares para, para eso, lo que dicen es, bueno, está bien, eh, eh, revisamos los lugares, supervisamos, los clausuramos y qué hacemos con la gente, no qué hacemos con este, este núcleo enorme de familias y personas que están dentro de estos hoteles o estas pensiones o estos inquilinatos ¿Qué hacemos ¿no? con estas que estamos, estamos de acuerdo? Esos tres no, no, no pueden funcionar, no deben funcionar, pero eh, solucionan, sobre todo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la no política de vivienda que sostiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde sus inicios, en su primera gestión. O sea, decir que la Ciudad de Buenos Aires eh, no tiene política de vivienda, pare, nos parece que es incorrecto. Tiene la política de vivienda que es no construir viviendas. Básicamente... Y que además lo poco que tiene como política de vivienda claramente no es para las clases más bajas, ¿no? Eh, sabemos qué tipo de población es la que quiere eh, Rodríguez Larreta y todos sus secuaces. Digamos, eso es una cuestión bastante clara. Y dentro de eso trata de todo, por todos los medios de expulsar, cada vez de manera más eh, fuerte, más evidente, ¿no? Eh, a todos esos sectores que no quiere que sean parte de esta ciudad. Dentro de eso claramente estamos nosotros, las personas en situación de calle, como la parte más, si se quiere, más visible, más allá de que todo el tiempo se está diciendo que hay una visibilidad con, con nosotros, pero es la parte más visible eh, y más perversa de la no política de vivienda y de lo que produce el sistema, ¿no?, como, como un, una cuestión más, más compleja si se quiere, digamos, la vivienda eh, tiene que ver con un montón de cosas, entendemos nosotros, eh, si bien para nosotros la, la cuestión de, de la vivienda no, no sería como, como lo más eh, urgente, lo más urgente sería no estar en la calle, digamos, lo más urgente sería no morirse en la calle, como viene pasando, durante muchos años y en, los últimos, y en este último año también. Pero, pero sí claramente pensar en cómo, cómo se puede evitar algunas cuestiones que evidentemente no se quieren evitar. Eh, un poco como, como también mencionaba algún compañero, esto de, de lo que se hace en relación a quiénes y para quiénes, ¿no? ¿Para quién se construyen viviendas? ¿Para qué se construyen viviendas? digo no hay una evaluación real de nada, los números cuantitativos y cualitativos que quizás mencionaban algunos compañeros están claramente relacionados con estadísticas, pero no, no llegan a aquellos que deben llegar para que eso se corrija y se modifique, simplemente son números, son estadísticas, pero no terminan siendo eh, eh, focalizados como, como personas, como seres humanos que necesitan que eso se, se materialice de una manera efectiva. Digo esto porque para nosotros vivienda tiene que ver con otras cuestiones que claramente tampoco están pasando hoy por hoy, que tienen que ver con la posibilidad de acceso a un trabajo, la estabilidad económica, ¿sí? una estabilidad que, y una relación de ingresos con el valor de los alquileres, también que sea real, digamos, porque uno puede quizás de alguna manera en algunos lugares informalmente acceder a algún alquiler. Pero después, si, si los, los trabajos no se pueden sostener, los trabajos eh, se, se pierden y, y sobre todo con esta cuestión que se mencionó varias veces y que es muy real, digo que hay un montón de, de mamás que están con sus criaturas y que están eh, bancando como pueden lo que pueden, pero que también esa informalidad que tiene que ver con, con ese trabajo de, de la mujer este, y que además en general también es cierto que gana menos que que el varón hace que esa mamá termine en la calle con sus criaturas. Y, y toda esa, esa, esa complejidad de cosas que hacen a una vivienda, porque si no tomamos la vivienda como cuatro paredes, un techo, una puerta y dos ventanas, y ahí nos parece que nos equivocábamos bastante. Y en esto de los alquileres también creemos que está relacionado absolutamente con todo eso, ¿no? Con todo eso, que debería haber como una, un pensamiento más de, de aquellos que que toman las decisiones que supuestamente saben y si no que se junten con los que realmente saben y, y quizás se puedan aprender algo pero pero yo creo que esto no es de hoy no esto es de muchísimo tiempo como bien decía el compañero también eh, el problema es que no solo no podemos resolver lo que tenemos o no pueden resolver nosotros sí resolvemos ellos no resuelven eh, no solo no podemos, no, no, no pueden resolver lo que, lo que hay, sino que sistemáticamente lo aumentan de manera permanente y constante eh, con los desalojos, con eh, las malas decisiones económicas que hacen que un montón de personas todo el tiempo estén perdiendo sus trabajos y no puedan sostener lo más básico. Hay un montón de familias en un montón de lugares que tienen que elegir entre comer, y darle de comer a los pies o pagar el alquiler. O sea, es así, literal, ¿eh? No no, no es una cuestión de, uy, bueno... No, es real. O sea, o los pies morpan y se morfa, o se garpa el alquiler. No hay mucho más que eso. Digo, Y si no tomamos conciencia de esa situación y no paramos un poco la pelota, digamos, en varias leyes que hubo sobre distintas situaciones, incluyendo la ley nacional que nosotros propusimos y que se logró conseguir en el 2021, uno de los artículos era la suspensión de los desalojos durante dos años. Bueno, fue el, primer artículo, fue el primer artículo que nos pidieron sacar para seguir adelante con la ley. Entonces, también tiene que ver con un montón de cuestiones que el Estado, ausentemente, no está pudiendo regular. No regula, ahora, no regula porque no puede o no regula porque no quiere. Porque nosotros creemos que hay cosas que son más quizás deberían ser un poco más sencillas, pero claramente no lo están siendo. La población en calle aumenta exponencialmente, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, y, y todos lo vemos, porque todo el mundo además lo comenta, todo el mundo dice, bueno, hay cada vez más gente en la calle, hay cada vez más gente en la calle, hay cada vez más gente en la calle. Sí, está relacionado a un montón de cuestiones que tienen que ver con todo lo que mencionamos anteriormente. ¿no? Y la imposibilidad de acceder, Primero la imposibilidad de sostener y después la imposibilidad de acceder cuando ya estás en la calle. Todo eso creo que merece una atención especial en relación a esto y también lo de, de definir más claramente la cuestión de lo, de lo que es un alquiler y qué es un alquiler formal o qué es un alquiler informal, porque si no, esto creemos nosotras que va a empeorar, a empeorar, pero cada vez más y. Y esto voy a recalcarlo porque me parece importante, eh, los lugares, eh, la mayoría que hay, o que existen no, no reciben eh, criaturas, o son muy pocos, hay un juego ahí entre la CENAP y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los hoteles que reciben criaturas lo, lo reservan porque la CENAP garpa más, ¿no? es re loco esto, pero es real, ¿eh? lo puedo comprobar inclusive. Y cuando es un subsidio habitacional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces no lo toman porque paga menos que lo que paga la CENAR. Digo, ese juego de cosas que hay y que todos sabemos y que pasan, no se modifican simplemente porque no lo quieren modificar y si tomaron la, la decisión política correcta, seguramente hoy habría, por lo menos empezaríamos a dejar de que haya más cantidad de personas en situación de calle. Entiendo que, bueno, para compartir... Tienen que seguir otros compañeros, gracias. Radio Rosa. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo, Cono Sur.